0: Piero, pronto pra mais um jogo? Pronto, pro último jogo. O último jogo desse podcast. <risos> então, qual dos Vingadores tem o poder mais legal? Hulk ou Visão? Caramba, velho. <risos> é rápido. Nossa, visão. Visão ou Mercúrio? Mercúrio. Mercúrio ou Feiticeira Escarlate? Mercúrio. Mercúrio ou Capitão Marvel? Capitão Marvel. Capitão Marvel ou Homem-Formiga? Capitão Marvel. Capitão Marvel ou Pantera Negra?
1: Capitão Marvel.
0: Capitão Marvel ou Thor? Ah, Thor. Thor ou Groot? Thor. Thor. ou Mantis? Thor ainda. Thor ou Doutor Estranho?
1: Doutor Estranho.
0: Ok, junto. Se você pudesse, você teria o poder do Doutor Estranho? Ou oh, se eu pudesse... <risos>
1: Olá pessoal, bem-vindos ao Falando Cast, o podcast do Falando Nisso, e hoje a gente vai terminar a nossa trilogia que fala sobre a história, a trajetória dos Vingadores, não é Larissa? Que
0: chique em trilogia, é, pois é. se vocês não assistiram ainda ou viram, né, a parte 1 e parte 2, ela tá aqui no, no nosso canal a gente chama Nosso
1: esse podcast trabalho. tá no Spotify, tá em todos, <risos> todos os agregadores aí.
0: Isso aí. Então se preparem pra embarcar nessa parte 3.
1: Ah, é muito bacana, cara. Fico bem feliz de gravar isso daí, porque é algo bem legal essa trajetória. Sinceramente, foi muito bom fazer essa pesquisa, né, completar as HQs <risos> que faltavam, fazer essa pesquisa que a gente montou aqui, porque dá uma dimensão muito mais legal. Sobre os Vingadores né? Que agora a gente tá vendo no cinema e tudo mais Sim. Mas agora Quem acompanha ou quem vai cobrir esse último podcast Vai ter uma noção de como eles evoluíram E como que essas é, Essas histórias estão sendo adaptadas No cinema e você vai poder ver que Muita coisa do cinema que a gente acha meio estranho Realmente tinha nas HQs, né?
0: Sim, isso é verdade, muita coisa E era mais estranho ainda nas HQs
1: Ah, sempre é mais estranho, né?
0: Então, se você gostar do nosso conteúdo Se tiver gostado dos conteúdos anteriores Não deixem também de seguir a gente lá no nosso Instagram Falando nisso oficial Que a gente tem muita coisa bacana, muita curiosidade Arquivo de personagem Que eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante
1: Então, bora pro final Afinal de contas, parte da jornada é o fim A gente terminou o nosso último podcast é, lá no comecinho dos anos 80 onde os Vingadores estavam ali consolidados, eles estavam com seus personagens principais, que eram o Capitão América, o Homem de Ferro e o Thor, sempre é, revezando, ou melhor dizendo, um pouco afastados ali do grupo, né? para dar mais espaço uhum. para outros personagens. A gente tinha acabado de ver uma saga onde era, tinha, dado, tinha dado muita atenção para Feiticeiro Escarlate e o Mercúrio contar do passado deles e tudo mais.
0: E a abertura também da parte cósmica dos Vingadores.
1: Isso, tinha sido apresentado Thanos e, e muito mais, Adam Warlock, e tinha nascido e morrido.
0: Essa coisa de morte e vida nos, nos quadrinhos é engraçado, né? Os personagens morrem e depois eles já estão vivos de novo. É só uma é temporada só morto. É tão fácil desfazer a morte?
1: Uhum. Então a gente começa na edição 200 dos Vingadores né bem adiantado aí onde a gente tem uma história que ficou muito famosa pela sua bizarrice. Que a Miss Marvel, a Carol Danvers... Que a gente conhece como a, a Capitã Marvel, né? É, no, no cinema ela fica grávida, do nada. E em poucos dias, ela tem o filho dela. E esse, esse filho, ele fica adulto, começa a fazer uma, uma arma, um, um equipamento, na verdade. E, e, e essa história ficou... E basicamente, ele era um ser de outro, de outro tempo e tudo mais, que a única maneira que ele teve de, de se salvar era, era fazendo isso, sabe? Tipo, entrando ali no corpo da, da, da Miss Marvel e, e nascendo de novo. Só que essa saga essa aqui, ficou meio bizarra. Por, pelo jeito como foi feito, sabe? Sim. Engravidar a mulher foi uma parada meio, meio zoada, assim, né? E principalmente quando ele vai pra essa outra dimensão dele, a Miss Marvel meio que ela vai junto. Ninguém impede ela, todo mundo só deixa acontecer. Tanto que alguns outros criadores, como o Chris Claremont... Que é um desenhista muito, muito foda, assim, dos X-Men. Ele fez muito tempo X-Men. É, ele reclamou e depois ele, sabe, não, não desconsiderou essa HQ. Então, tipo assim, foi uma HQ bem polêmica. Só que ela também teve coisinhas legais. Que foi também a aparição da Vampira. Que ela acaba roubando poderes da Carol Danvers, né? E assumindo os poderes, ou pelo menos parte dos poderes dela. A, a vampira tinha aparecido na aventura dos X-Men como uma vilã, e daí ela rouba esses poderes, ela adquire aquelas habilidades que ela ficou muito famosa quando ela entra para os X-Men de voar, ter super força e tudo mais, tudo mais, né? Mais os poderes dela de absorver temporariamente os poderes das pessoas, e a Carol Danvers acaba entrando em coma. Então essa HQ é bem polêmica, porque ela tem coisas muito ruins, mas tem coisas muito importantes, como por exemplo o nascimento de verdade, assim, da, da vampira como nós conhecemos
0: isso mostra até essa parte polêmica, né, da de como algumas coisas acontecem nas HQs e que não agradam tanto os fãs e que depois eles tentam inventar uma história para mudar tudo aquilo que aconteceu ou falar que o que aconteceu não foi daquele jeito ou que nunca aconteceu, né, que foi mentira, como acontecem várias vezes ao longo das histórias das HQs.
1: Nesse momento, a a Marvel ela já tem muita história para trás. Então, isso que você falou começa a acontecer. Eles começam a tem certos momentos que eles começam a revisitar a história. E algumas coisas que eles não gostavam, eles começam a dar pequenas alterações, é o famoso retcon, quando você <risos> diz que aquilo que aconteceu, na verdade, não era outra foi coisa. Sim, é, é, tipo, sabe, ah, não aconteceu, mas na verdade a pessoa achou que aconteceu, mas na verdade foi assim. E algumas histórias foram muito boas, né? Mas outras eles realmente mudaram mesmo, né? O que não, não é tão legal.
0: Após tudo isso acontecer, a gente tem mais uma vez a volta do time clássico. A gente vê a Serpente da Lua fazendo os Vingadores eles lutarem entre si novamente. Então todos eles decidem dar um tempo. Aqueles que estavam fazendo parte dos Vingadores naquele momento. E retornam o Capitão América, Thor. Homem de Ferro Vespa O Jaqueta
1: Amarela E a Tigresa uhum. ah, O Jaqueta Amarela É o Homem-Formiga Que depois Que tinha virado O Golias Que mudou de nome Um monte de vezes, né? E eles voltam Com essa formação Que é quase A formação clássica deles, né? É, só que o Jaqueta Amarela Que é o Homem-Formiga Que a gente tá falando Ele começa a fazer Umas coisas meio Bem questionáveis Tem um momento Que eles estão lutando lá Contra o um inimigo E eles percebem Que o inimigo Na verdade Não é tão vilão assim A história mostra Que só houve o um mal entendido mas ele começa a atacar o cara, né? E os Vingadores olham e falam: Pô, você tá perdendo a cabeça, você tá fazendo coisas absurdas, assim, né? Daí depois ele cria um inimigo artificial pra ele enfrentar, pra ele derrotar, sabe? Então, assim, uh -huh. o pessoal fica, e ele acaba, né? Uma das coisas muito polêmicas, que ele acaba até agredindo fisicamente a vez. E, e reparem, gente, que foi por esse motivo que não é o Rampin o Homem-Formiga o homem é, dos do, do Cinemas. Uhum. porque eles não quiseram colocar um cara que tinha uma história tão questionável agressiva, né é, é realmente, tipo, se você pegar o histórico dele a gente ainda vai falar um pouquinho mais mas uhum. se você olhar pro passado, você já consegue ver cara, ele bate mulher ele faz umas paradas a, a relação dele com a vespa, a vespa também é foda ela, é bem pegada, tóxil, ela manipula sim. a cabeça dele
0: e, e nisso, né, nessa situação toda eles acabam descobrindo né, que ele é esquizofrênico então além de toda essa situação é, a gente ainda descobre a, a esquizofrenia dele Que ele tem múltiplas personalidades também uhum. Então por isso que ele criou é, Ele teve tantos nomes ao longo da história dele por Jaqueta Amarela, Golia, Gigante, e Uma Formiga então E, e ele tem essas, esses distúrbios de personalidade Que às vezes ele se identifica de uma forma, às vezes de outra uhum. O que faz ele muitas vezes se comportar até como um vilão
1: Uhum. E em 1982 para 83, né, é publicado ali a, a, a HQ do Visão e da Feiticeira Escarlate, que seria o um equivalente ali, é, mais ou menos, ao WandaVision, né? E é nessa época que eles realmente descobrem, tipo, tem certeza que o Magneto é o pai deles. E isso é uma revelação, aquele, lembra que a gente comentou? Veja que essas duas pequenas histórias, elas já pegam coisas do passado e elas fazem o um retcon, sabe? Elas, tipo, olha, Aquilo que você viu no passado é isso aqui, né? Na época, foi interessante. Era, tipo, assim, uns plot twists é, muito legais. Esses dois, particularmente, são bem legais, assim. Daí você liga é, eles de volta com os X-Men, né? A Feiticeira Escarlate e o, e o Pietro, que que são mutantes, né, e estavam no Vingadores, se liga eles aos, aos X-Men mais ainda. Então, em Vingadores 230, o Hank Pink é julgado. Ele, ele é julgado por esses crimes que ele cometeu, né. Na verdade, o que acontece? Eles tentam aliviar a barra dele. Uhum. Como ele tava indo por uma linha, assim, muito vilanesca, nem vilanesca, tosca, assim, sabe? É, o pessoal fez ele numa aventura que ele tava sendo julgado, e que ele salva é, os Vingadores, tá ligado? É uma tentativa de Eu passar
0: Exatamente. Não, não é de bem... ter, passar pano, mas de tentar fazer o personagem se retratar e ter uma uhum. visão mais positiva Para os fãs.
1: Sim, sim, sim. É bem isso mesmo, né? Como a gente falou, e isso é um dos motivos dele não estar não tá no... Ele ser só um personagem antigo, né? O Michael Douglas que interpreta ele a história dele mesmo não é abordada. Em 1984, acontece algo super relevante. Acontece as Guerras Secretas. Pra quem não sabe, as Guerras Secretas é a primeira grande história onde você junta todos os personagens oh. da Marvel. E essa história é massa. Ela é massa, sim. Ela é legal na né? história que é um... É bobo, é bobo. Nossa, mas... é, é, é uma tosca, se você ler. Tem coisas legais, mas ela, assim, ah, é, é de uma bobeira extremamente...
0: Todos os personagens, né? vários deles em um outro mundo, para eles lutarem entre si. É a coisa mais boba que tem, mas é legal para você imaginar os personagens lutando entre si. Hum,
1: e tem coisas bestas mesmo assim na história, né? É, mas teve coisas importantes também. Pra quem não sabe, foi nessas guerras secretas que o Homem-Aranha conseguiu a roupa preta dele, que na verdade depois acaba se tornando um Venom. Uhum. Né? É, se unindo ao Ed Brock e o Sibionte ali né, se unindo ao Ed Brock é, e essas guerras secretas ela tem uma historinha por trás bem legal é que a DC tinha anunciado a primeira grande saga onde iria juntar todos os heróis e o que, que a Marvel fez? A malandra Foi lá e fez primeiro do que ela Mesmo, mesmo a DC tendo anunciado antes né? uhum. A primeira grande saga da DC É o Crise nas Infinitas Terras Que saiu um pouquinho depois dos Guerras Secretas E a Guerra Secreta saiu antes, só que assim É uma historinha bem chuleta, ligado? É, le é legal É só pra justificar
0: a reunião de todos os personagens
1: mas... é, 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 le é legal, mas ela tem muita coisa boba Tipo assim, mal feita, sabe? Tipo, eles, os caras brincando Quem lê, vale pelo soldosismo Mas, mas enfim, ela tem essa importância, né?
0: O interessante é que logo depois dessa saga das Guerras Secretas, foi criado uma nova versão dos Vingadores, que eram os Vingadores da Costa Oeste.
1: spin-off, na verdade, né?
0: E esse grupo ele era formado pelo Gavião Arqueiro, que era o líder da equipe, a Árpia, a Tigres, o Magno e o Homem de Ferro, que na verdade, o Homem de Ferro, ele não era o Tony, ele era não. o James Holtz. Né? Uhum. Que, o que, o, é que eu conversei? o
1: máquina de combate, pra quem não sabe do cinema. Isso. Né?
0: O que que acontecia? Nessa época, ele tava é, agindo como o Homem de Ferro, sem ninguém saber que era ele, né, as pessoas ainda achavam que, que era o Tony. é o Tony Stark. Porque o Tony Stark, ele tava passando por um momento delicado, a gente já comentou aqui que a Marvel, ela tem muito de, de absorver questões, é, questões reais é, né, mesmo. reais, né? isso E o Tony, nessa época, ele estava passando por problemas sérios com o alcoolismo. Não sei se vocês já sabem, mas a história do Tony ela é muito conturbada. E ele passou por momentos realmente muito pesados com questão de bebida, álcool. Tanto que, nesse momento, ele não conseguia agir mais como homem de ferro.
1: Um pouco depois, a Nebula aparece e vindo como uma vilã é, espacial muito importante, não só para os Vingadores, mas para todos aqueles que trabalhavam com o universo espacial com o Arthur Fantástico. E, e tudo uhum. mais. Nas e HQs, a... ela
0: se apresentava como neta do Thanos, né? Então isso, tinha...
1: isso. Uhum. Lembrando que o Thanos estava morto nessa época, né? Ele uhum. tinha morrido. E o engraçado é que a gente pode olhar ela como uma personagem menor por causa do cinema, que, onde ela é um personagem menor. Mas aqui, ela era a pica das galáxias. Ela, ela era, era, a...
0: Tipo, Não, né?
1: era a ameaça master que tinha... Que tinha realmente, isso durou muito tempo, ela sendo um personagem assim, sabe? Tipo assim, quando você falava assim, qual que é o maior adversário, o maior perigo vindo do espaço? Era a Nébula, sabe? Hum. Ficou por muito, muito tempo isso.
0: Em torno de 1986, a gente tem o lançamento da saga da Feiticeira Escarlate do Visão, que era uma espécie de continuação, né, daquela anterior. E nessa, a Feiticeira Escarlate fica grávida. Então, a gente tem mais um passo da adaptação do WandaVision, né, que a gente viu agora nas séries. Uhum. Que é a, ela ficando grávida de um cintozoide, no caso, né, personagem. do personagem. Visão, que
1: não, é. não poderia engravidar ela. E aqui a gente tem uma história muito parecida com a série. Eles realmente tentam viver uma vida normal, né, uhum. simples assim, né? E daí acontece isso. Ela fica grávida, ela não, não descobre, ela fica grávida porque ela se engravida, como, Sim. como é realmente ali na, na série.
0: Mas pra frente a gente descobre, né, que é... Os filhos eram, foram feitos a partir de fragmentos da alma do Mephisto. Mas, enfim, uhum. nesse momento ela mesma não sabia como foi que aquilo aconteceu. Ela pegou a magia e ela criou os filhos e, tipo, eles eram uma família feliz, né?
1: Uhum. Então, Aqui eles usavam aquela estratégia de eles criaram a história, os elementos, e depois eles acabam mostrando os efeitos disso daí. Mas é toda aí. essa história que a gente costuma. que a gente conhece Sim. aí da relação com o Mephisto e tudo mais.
0: Aí, enquanto eles já tinham, né, as crianças nasceram e tudo, eles voltaram para os Vingadores. Então, eles ainda estavam fazendo é, missões com os Vingadores, tanto que a Agna Harkness virou a, a babá das crianças. Aí acontecia de que quando a Wanda saía, as crianças desapareciam, enfim. Nesse período que eles já retornaram para os Vingadores lá em 1989 acontece a saga da busca do Visão que o Visão ele é desmontado pelo governo que tentou dominar todos os computadores do mundo
1: é, é, que, e... é que na verdade o Visão tentou né tem alguns uhum. momentos ali que o Visão ele consegue acessar todos os computadores do planeta né em 1989
0: ele dá uma um... puxadinha assim pro lado meio vilanesco né, tipo ele quer criar uma coisa boa para todo mundo mas é aquela coisa de você criar algo bom pelos meios errados
1: você sabe aquela coisa Tony Stark, o cara é legal mas vacila é. foi, isso isso que é. fez,
0: que
1: foi isso que ele fez, entendeu? foi isso que ele fez e daí o governo ficou com muito medo, julgou ele e tudo mais e falou, vamos desmontar esse cara E daí tem essa saga, que é eles em busca é, do Visão, e que daí a gente começa a ver um, a feiticeira Escarlate começando a perder a cabeça mesmo
0: uhum. sabe? ela perdeu né, o marido dela o cara desapareceu então, e é nessa saga também que ela descobre que os filhos dela não existem, que eram criações da, da cabeça dela. Então é nesse momento que ela acaba dando um pane, ficando uhum. realmente insana, maluca, e se tornando uma das grandes vilões uma das grandes vilãs dos Vingadores.
1: Ela se torna uma vilã e ela se torna extremamente poderosa. Uma coisa que eu sempre falo, eu nunca vi a feiticeira usar os poderes dela para o bem no nível máximo. Mas quando ela vira vilã cara, sempre ela tá uhum. poderosa. E esse é um dos casos, ela vira uma vilã e ela fica bem mais forte do que o normal dela.
0: Parece que quanto mais insana, né, quanto mais maluca ela fica, mais forte, mais é, poderosa ela eu, fica. Eu tenho uma opinião,
1: eu creio que esse poder dela, esse poder do caos dela, realmente não é feito para ser dominado com a pessoa sã, uhum. entendeu? Então por isso que quando ela perde a cabeça, é daí que os poderes vêm. Eu acredito que ela de verdade, pelo menos nas HQs, gente, nas HQs que eu li, eu vejo que, assim, ela não tem todo esse poder. Ela. É quando ela perde a cabeça que esse poder vem a ela, entendeu? Eu
0: acho que ela não tem o domínio, né? Não que ela não, não tenha Eu um acho poder, que, assim, então ela, ela
1: nunca terá o domínio desse poder sendo sã. Sabe? Eu, eu acho que é um... O momento que ela vira a cabeça é o momento que esse poder se permite por ser do caos. Teoria minha. Posso estar errado. Mas nas HQs que eu li, realmente...
0: Eu, eu sinto
1: muito disso. Uhum. Tem um detalhezinho que, nesse meio tempo, aí tem a série Atos de Vingança. Eu quero deixar anotado que foi nessa época que eu comecei a ler HQ. E era muito engraçado, você via vilão Eu comecei a acompanhar a história do, do Homem-Aranha E você via vilões de outros caras Vindo enfrentar o Homem-Aranha E os vilões do Homem-Aranha enfrentavam outros caras Lembrando né, que aqui a gente está falando As datas de lançamento nos Estados Unidos né? Isso. Como demorava muito Demorava tipo uns seis anos Então se a gente está falando de, da época de, de, sei lá, dos anos 90 89 a gente Chegou aqui por 95 Por essas mesmas HQs, sabe? Tipo, era... nossa, demorava demais pra chegar e em 1991 a gente tem a volta de um personagem que ficaria marcado como um dos maiores vilões da Marvel, o Thanos ele acaba voltando e ele já estava vez...
0: marcado, né ele já teve uma saga anterior que deixou ele bem marcado, só que sim, ele acabou morrendo então a gente tem o retorno dele agora pra mais uma grande saga
1: uhum. e, e essa saga ela foi... e foi muito legal ah, o retorno dele, porque assim é... quando ele volta ele volta, assim, mais humilde e compreendendo os erros dele, né? Então ele volta com a ideia de buscar as joias do infinito. Lembrando que quem deu o nome de joias do infinito é o próprio Thanos, uhum. né? Porque ele já teve contato com essas joias, mas ele não tinha entendido que essas joias faziam parte de, um, de, de algo e não era o poder em si. É, isso, cara, é muito legal porque isso, isso dá muita força pro cinema, sabe? É, essas coisas que, que a gente vê o Thanos falando Ah, eu já falhei uma vez Cara, isso é total HQ uhum. Quando ele fala que falhou uma vez é, é muito referência a tipo Ah, quando ele já tinha morrido E por isso que ele se apaixona pela morte Porque ela traz ele à vida, né e, Enfim, daí a gente começa é, a, ter, a, a se formar a saga da, A trilogia do infinito que começa com o Thanos. Eu lembro que dessa HQ que ele começa achando as joias. e, Cara, ele, apesar de ser muito poderoso, ele é muito inteligente também. Ele vai é. conseguindo joia por joia, até ele conseguir todas. É, o objetivo dele era igualar o mundo dos vivos com o mundo dos mortos. Então ele realmente faz o estalo ali e mata metade da população do universo E como acontece ali no, no cinema E depois quando a morte ainda assim Não se apaixona por ele Ele fala, ah, eu vou matar o resto E daí sobra para todos os heróis da Marvel <risos> Se juntar e tentar enfrentar ele na lua Ele faz um, um castelo lá Tipo um, um lugar para Vista panorâmica assim, sabe? Um daí, daí o pessoal vai lá pra enfrentar eles E cara, é uma HQ nós é muito famosa Eu já li ela muitas vezes já Ela é bem legal, o cinema eu admito que é melhor Mas é uma história bem legal assim e Ele é trecho, porque os personagens realmente morrem E eles não morrem no, no estalo, eles morrem Na porrada não mesmo nada. É muito legal, cara muito vale bem.
0: comentar aqui também sobre a situação da Nebula, né, da Nebulosa, que ela tinha dito que ela era neta do Thanos e que na verdade ela não era, ela nunca foi. Então, quando ele volta à vida e ele descobre que tem alguém usando tipo, a, o nome dele, né, para ganhar fama, para ganhar, para conquistar, para conquistar as coisas, ele fica meio, meio bravo, assim, ele fica meio pé. Então, ele vai Cara, contar pra ela ele e tortura e
1: ela. ela? Uhum. transforma ela, tipo, nem viva nem morta e fica deixando ele do, do lado dele eu lembro disso daí, eu lembro que na época eu não entendia quem era ela, uhum. porque o ruim desse LHQ sem saber o histórico passado, eu olhava essa personagem e falei, quem é esse personagem que ele odeia tanto que ele deixava ela, tipo, como se fosse uma estátua meio viva, meio morta do lado dele ele deixava as coisas
0: dela, né, foi mais ou menos como aconteceu, uhum. se eu não me engano, no, no Ultimato, só que pior, né uhum. que ele separa as partes dela e deixa ela ali meio, né, nem viva nem morta sem poder fazer nada aí
1: tenebroso mesmo, e na época eu não sabia quem era, hoje em dia né? A gente, a gente entende depois dessa saga que foi tipo muito famosa a gente chegou numa era que é uma era meio que negra ali pra Marvel onde oh. é, a qualidade do, do desenho era muito bonito isso foi meio é, puxado pela, é, pelo selo imagem que lançou o Spawn, que tinha desenhos maravilhosos, HQs com uma qualidade de de impressão lindas, assim. Só que as histórias começaram a ficar mais simples, assim. Eles fizeram, então, a saga, a saga Massacre. E uhum. eu li essa, essa saga. Foi a primeira saga que eu acompanhei mesmo, tipo, comprando mensal. E, cara, apesar de o pessoal falar mal, eu amo essa saga. Apesar de todo mundo falar que é uma porcaria. Basicamente, <risos> nessa história, o Xavier, um dia enfrenta ali o, o Magneto mais uma vez. E o Magneto, ele arranca o Adamantium do Wolverine o Wolverine dá uma agarrada nele, ele arranca pelos poros o adamante do Wolverine. O Wolverine depois acaba sobrevivendo, mas ele acaba ficando só com o esqueleto de osso e as garras de osso também. Então, chega uma hora, o Xavier fala assim, cara, acabou. E ele pega, aspas, mata o Magneto. Mas, na verdade, o que ele faz, ele apaga a memória dele. E quando ele apaga essa memória, ele absorve uma parte da psique do Magneto. E passa, algum tempo depois, né? e ele acaba se tornando esse massacre, que, tem, que é a mente do Xavier, com os poderes do Xavier, junto com a mentalidade do Magneto. Resumindo, eu, eu gosto bastante, eles enfrentam os X-Men, dão um pau nos X-Men, daí ele vai absorvendo o poder, ele pega o Franklin Richards, ele pega o X-Men, eu né? Acho que é X-Men que fala, fala. Eu chamava assim naquela época E cara, no final ele enfrenta todos os Vingadores Todos os X-Men, tudo junto
0: Dá uma porrada em um monte de gente
1: Nossa, ele, cara, ele detona o Hulk E o Hulk naquela época tava tipo Pica gigantão mesmo, sabe? Muito forte E daí os Vingadores e o Quarteto Fantástico Tem que se sacrificar pra poder derrotar ele E daí sobra só os X-Men Isso acaba trazendo se um dia a gente for contar a história dos X-Men, dá um problema terrível pros X-Men e tudo mais. Mas enfim, todos esses Vingadores e Quarteto Fantástico, eles... É como se eles tivessem morrido, mas na verdade, Franklin Richards, com aquele poder bem humilde dele, <risos> cria um universo paralelo onde eles vivem ali por um tempo. E daí eles criam Os Heróis Renascem. E Os Heróis Renascem, ele foi tipo assim, um universo paralelo onde as histórias começavam de novo. Eu gostei muito na época, porque eu não, tinha, eu não sabia como o quarteto tinha começado, como os Vingadores tinham começado, e lá eles contaram pra mim. Resumindo, o pessoal não gosta dessa saga, mas eu tenho ela no meu coração.
0: Ah, vale comentar também que essas sagas, essa época, né, que, como o Piero comentou, é considerada a saga sombria, assim, da época da Marvel, mas que tinham desenhos muito bonitos, uhum. os desenhos eles eram feitos por um brasileiro chamado Mike Deodato Jr. Então, ela ganha destaque pela beleza do desenho. Então, é legal comentar que foi feito por um brasileiro.
1: Uhum, eram muito lindas, realmente. Cara. Todas as HQs eram, eram incríveis. Então, depois dessa saga que, que foi muito baixa em vendas, eles começaram a trazer é, coisas mais, mais clássicas. Mais coisas que eles já tinham na história. Então, o Kang, Kang o Conquistador, é, voltou. É, o Ultron voltou a, a ser importante ali como um grande vilão né, e daí sim, né, as vendas começaram a aumentar e eles começaram a trabalhar essas histórias antigas ali, é, hum. dando uma repaginada é, nas coisas, daí aliando melhor qualidade do desenho com história realmente. Em 2004, a gente teve ali é, a feiticeira Escarlate, é, se tornando uma vilã, né? É, a gente tem ali a saga Vingadores à Queda, aonde ela perde a cabeça, ela. É, o tipo, momento que, é que ela começa...
0: se enlouquece de verdade, né? Que antes ela já tava dando esses traços de insanidade, e nesse momento ela realmente tem um um pico né, de insanidade que ela realmente se torna vilã, bate de frente com os Vingadores como um todo. Vários deles acabam é, sumindo, né? Ou a, a, alguns deles até morrendo. Uhum. Então tem, grandes, tem um grande impacto dentro da história dos Vingadores.
1: Uhum. Tanto que eles acabam ali, né? Ele, os Vingadores a queda porque eles deixam de, de ser Vingadores depois de tudo que acontece então em 2005 a gente tem a saga Dinastia M que é o pico máximo ali é, de loucura da Feiticeira Escarlate aonde ela depois de Vingadores à Queda descobriu sobre os filhos o Visão ela descobriu que matou outras pessoas ela tenta é, de uma maneira inconsciente ela tenta acertar tudo e o que que ela faz? ela cria no, no planeta um, ela altera a realidade para uma realidade onde os mutantes é a coisa mais natural do mundo sabe? a maioria das pessoas são mutantes Ideia daí a Dinastia M é a dinastia do, do, do Magneto Ele é o líder de tudo né? Entendeu? E é uma saga, tipo assim, que ninguém lembra Então, tipo assim, é, ninguém lembra do que, era, do que era antes Ninguém, assim, quase Wolverine lembra E daí ele vai acordando alguns, alguns outros heróis ali E eles vão lutando contra ela Até o momento que ela é confrontada realmente Sobre o que ela fez E lembrando muito ali, né é, certo, é, WandaVision ali, né, mas aqui é uma versão ultra, 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 Sim. até o um momento que ela perde, e ela cansada de mutantes, ela fala a famosa frase não mais mutantes, que daí as coisas, aspas, voltam ao normal todo mundo lembra do que acontece,
0: mas ela... ela Tira o poder diz, de grande isso, parte né, dos mutantes
1: mas grande parte mesmo né, nessa época os mutantes tinha, tinha muito mutante, eu até reclamava disso cara, mutante não é a mais escassa, agora já sei lá, quase 50% ela transformou, sei lá, ficou uns 100, 200 mutantes no mundo, o que é pouquíssimo, assim, né? Daí, o que mudou a Marvel totalmente, né?
0: Uhum. Então, em 2006, 2007, acontece a grande saga que ficou muito popular, muito famosa, do Guerra Civil que foi adaptada, de certa forma, nos cinemas também. Nessa saga, os Vingadores eles acabam é, participando de uma missão, eles fazem uma missão que acaba andando errado e resultando na morte de 600 pessoas, inclusive muitas crianças. E por conta disso, eles acabam ficando muito mal perante o governo, perante a ONU, que a decide...
1: pública mesmo, né? tipo Sim. começa a não aceitar eles.
0: E coloca então para votar uma lei de registro de super seres, que obriga todo mundo que tem superpoderes ou habilidades se registrarem e revelarem sua identidade secreta para então, trabalhar, de certa forma, pro governo. Então, o governo, ele ia vigiar e saber todo mundo que tem superpoderes, de certa forma, é, realmente ter um controle em cima dessas pessoas com que são esses super seres, né? Eu,
1: eu acho que vale um disclaimer aqui, porque aí tem uma diferença muito grande do que a gente viu no cinema. No cinema, uhum. eles assinaram um tratado de Sokovia, que basicamente dizia que os Vingadores não poderiam agir fora do país sem uma autorização, sem o país saber. Isso era o tratado de Socóvia que foi mostrado lá. Aqui, nós estamos falando de um registro que, assim, todo meta humano, não importa a origem do poder, teria que se registrar. Caso ele não se registre, ele nunca poderia utilizar o poder dele. Uma vez sendo utilizado, não importa para que, ele estaria cometendo um crime e deveria ser preso, entendeu? E se você quisesse usar o seu poder para poder a, ajudar as pessoas, você teria que se cadastrar e só trabalhar, e só tomar ação é, se o governo ordenar você. Então é uma parada assim, tipo, totalmente parada, diferente.
0: Assim. Na própria questão da, de revelar a identidade, né? A gente tem vários super-heróis que eles têm identidade secreta por uma questão de proteção, pra proteger uhum. a família, pra proteger é, né, as
1: pessoas. O não é muito levado a sério, mas nas HQs era bem levado a sério.
0: Então, a partir do momento em que a pessoa tem que se revelar, ela também se expõe né? elas se colocam é, e coloca os familiares ia
1: ser revelado pro governo, mas daí tipo assim, é um pulo pra alguém descobrir entendeu? Uhum. Tanto é que tem aquela cena famosa do Homem-Aranha é, é, dando, é, mostrando que ele estava a favor, ele revela a identidade secreta dele como Peter Parker é, pro público, que ele nem precisava ele só precisava revelar pro, pra SHIELD, vamos colocar assim, né? mas ele revela pro público, mostrando que ele estava a favor ali do, do registro, depois ele acaba isso, mudando
0: isso
1: agora então. vários problemas para ele nas histórias senhora, tem coisa, é, sendo que as coisas muito errada que fizeram, que depois mudaram tudo. Horrível. já uhum. é, tiveram que fazer um pacto com o Mephisto pra, <risos> pra ah, proteger ele. É, a, é a Guerra Civil é uma saga muito boa, mas essa parte em si foi muito zoada, que eles tiveram que voltar atrás e fazer esses famosos retcon, né? E daí não deu nada. Daí sabe essa parte é a hum. parte ruim. Então a gente tem o grande embate entre o Capitão América e o Homem de Ferro, né? O, na verdade cada um deles com um grupo por trás que cria uma realmente daí realmente uma guerra civil mesmo que que devasta ali a, a cidade e o e ela é muito brutal. Só que o Capitão América percebendo que cara pessoas estavam morrendo, tanto os, os heróis ali, quanto os civis, ele acaba se entregando, mesmo ele, vence, tipo, aspas, vencendo o, o Homem de Ferro ali. Ele acaba se entregando, dando mais importância para a segurança das pessoas do que realmente pelo ideal dele. Um HQ depois, a gente vê que ele é assassinado com um tiro, e o Homem de Ferro acaba se questionando sobre tudo que ele fez para vencer, para ter o ponto dele tido como verdade.
0: Vale colocar que nesse momento a gente acaba tendo algumas subdivisões dos 20 Vingadores. A gente tem os Vingadores oficiais, digamos assim, que eles cuidam da, das ações mais perigosas. A gente tem o projeto Iniciativa dos 50 Estados, que a ideia é treinar super-seres para atuar do lado do governo. A gente também tem os novos Vingadores, que são aqueles que ficaram do lado do, do Capitão América, como fora da lei, que não estavam apoiando a, o tratado.
1: Em 2008, a gente tem uma invasão secreta, que começa com a morte da Electra, que, de repente, é uma screw. É o Tony Stark acaba recebendo... Percebendo esse, esse corpo dela. E dele percebe que dentro do... Em todo lugar, tem screws que estão infiltrados na Terra. Até mesmo dentro dos Illuminati. Ele tem um deles, que é um screw. E daí... Os heróis começam a se juntar e perceber que os Skrulls descobriram uma maneira de se transformar nas pessoas, seja meta humano ou não, que não tinha como descobrir. Era uma uhum. batalha incrível né, entre vários é, heróis e Skrulls poderosíssimos mesmo. E no final eles acabam derrotando é, a, a rainha, a abelha, a Skrull rainha, né? E quem acaba derrotando esse Skrull esse é o Norman Osborn. É o inimigo lá do, do Homem-Aranha. Que acaba uhum. gerando uma saga... Perceba que agora, todas as sagas, elas estão tipo assim, termina o um evento... E isso, né? automaticamente já gera outro. E daí ele vira diretor da S.H.I.E.L.D., que antigamente era o Tony Stark. Uhum. Ele acaba pegando a tecnologia do Tony Stark e acaba é, virando ali um, uma versão ali do, do Homem de Ferro, é um né? Patriota de Ferro. Isso, Patriota de Ferro. E, e vem a saga do Reinado Sombrio, que é onde ele começa a manipular tudo e todos ali. Ele controla os Vingadores. Cara, é ele... Tocando o terror, realmente.
0: Sim. Só uma coisa interessante sobre a questão do, da saga da invasão secreta é que também foi uma deixa para eles trazerem vários heróis que tinham morrido de volta, né? Exato, Porque, exato. Como vários, vários desses heróis eram, foram substituídos por Skrulls, então os Skrulls morreram antigamente. Isso. E os outros heróis, eles estavam dentro de uma nave no espaço, sendo Isso. prisioneiros.
1: Uhum, exatamente, nós são safados, mas é legal, essa saga, essa saga eu li ela é bem, ela é bem legal, apesar de ter essa. Essa manha aí.
0: Isso é aquilo que a gente comentou antes, né? Que às vezes eles fazem algumas coisas que eles precisam alterar. Então eles inventam que, ah, não aconteceu. Aconteceu de um jeito diferente. Pra Eu dar aquela... Um
1: retcon. <risos> Você não dá o um hum. reboot. Você muda o fato ali que aconteceu. E a última saga que a gente vai comentar é uma saga muito famosa. Que é o Vingadores vs X-Men. Depois dos X-Men terem é, sido reduzidos a pouquíssimos uma centena, eles acabam ali é, pegando uma ilha, é, dando, se tornando um país só para os mutantes, realmente criando um apartheid ali mesmo. A princípio estava tudo bem, né? É, Ciclope estava liderando eles, agora o Ciclope era berés pra caramba, realmente. Até o momento que a Força Fênix vai voltar à Terra e vai vir atrás de uma menina que eles sabem quem é. E daí os Vingadores, sabendo que isso vai acontecer, vão atrás dessa menina. Só que ela é uma mutante. E daí os X-Men falam, não, a gente não vai entregar, isso é um problema nosso. Daí o Capitão América fala, peraí, mas é o problema de todo mundo. Daí o Ciclope fala, é, mas quando os nossos estavam morrendo, os Vingadores não falavam que era o problema de todo mundo. Tipo... Daí, cara, uhum. você vê uma parada de ideologia que, que é legal porque você não sabe quem tá certo,
0: uhum. sabe?
1: E você vê herói lutando com o herói. É, essa saga é uma saga bem legal e o legal é que ela não termina do nada, sabe? Não é uma lutinha onde, beleza, eles se acertaram. Não, ela realmente traz, ela muda a história ali dos mutantes, ela muda a história dos Vingadores. É uma saga bem, bem divertida, divertida assim e importante ali, pra, tanto pra X-Men quanto pra Vingadores, Pessoal esse foi o nosso resumo, nós estamos nós trouxemos até Vingadores vs X-Men cara, é muita coisa que a gente abordou uhum. Fico muito feliz em poder fazer esse especial aí de, de podcast eu acredito que quem tá aqui hoje em dia tem uma visão muito melhor da trajetória da, das HQs, não só dos Vingadores, mas das HQs mesmo eu tô contente, cara, eu tô contente Sim. bastante com a gente Larissa.
0: Eu espero que você tenha aprendido bastante com esse podcast igual a gente aprendeu porque a gente também aprendeu coisa pra caramba.
1: Obrigado por quem participou comenta é, aí o que achou dessa história se gostou desse tipo de especial a gente pode fazer sobre X-Men sobre outros, outras revistas assim DC também dá pra fazer uhum. né? é, e lembrando do nosso, da nossa página lá no Instagram que tem muita curiosidade falando nisso
0: oficial. Se você gostou, aprendeu com esse podcast, indica pros amigos também, aquela pessoa nossa, ela vai gostar de saber mais sobre a história dos Vingadores, manda o link, ajuda a dar essa forcinha aí pra gente e pro seu amigo também, para ele aprender mais sobre isso. Então, até a próxima!
1: Tchau, tchau!